0: Ma ei saa sinna midagi parata. Iga kord, kui ta sisse tuleb, ma lähen nii närvi. Või iga kord, kui ma tema tehtud kooki näen, on see järgmisel hetkel juba mu suus. Või iga kord kui olen plaaninud trenni minna, tuleb mul mingi oluline tööasi ette või ma olen sellel päeval lihtsalt väsinud. Ma ei saa sinna midagi teha, ma lihtsalt olen selline. Kas tuleb tuttav ette? Muusun, me kõik oleme aegajalt ajalt olukordades, kus ihad ja impulsid panevad meie tahtejõu ja enesekontrolli proovile ja me kaotame selles mängus. Tere tulemast kuulema poodkaasti Ennast juhtiv mina teist osa. Mina olen Liina Kitt ning täna räägin teile enesekontrollist ning sellest, miks meil sellega vahel probleeme tekib ja mis enesekontrolli üldse mõjutab. Mõnusat kuulamist. Alustame kohe ühe mõtelise katsega. Ma annan teile kaks valikut. Te saate pool tahvlit oma lemmikšokolaadist nüüd kohe kätte või te loobute praegu ja ma annan teile terve tahvli teie lemmikšokolaadi nädala pärast. Samal ajal kujutage nüüd ette, et ma viibutan seda sama šokolaadi teie ninal. See on väga oluline aspekt. Olge enda vastu ausad, kumma varianti te tegelikult valiksite. Katsed näitavad, et enamus valib esimese varianti. Nad tahavad seda šokolaadi kohe. Ülejäänud teist, kes te lükkasite šokolaadi saamise edasi, te kas valetate endale või teile ei meeldi šokolad. No hästi, mõni üksiks siiski jääb, kes on selleks otsuseks päriselt ka võimeline. Nüüd teeme teise mõttelise katse. Teil on jälle kaks valikut. Te kas saate pool sellest samast lemmikšokolaadi tahvlist aasta pärast või terve tahvli aasta ja ühe nädala pärast? Kumma te nüüd valite? Tõenäoliselt valisite praegu teise varianti. Miks? Vastus on lihtne, sest tulevikus oleme me ju kõik suurepärased inimesed. Me oleme kannatlikud, ei lükka oma tegemisi edasi, me teeme korralikult trenni, oleme sõbralikud, ja ütle teistele alvasti ja nii edasi. Ja on aga selles, et me ei ela tulevikus, vaid me elame praeguses hetkes ja praeguses hetkes me ei ole alati nii suurepärased. Miks me aga ei ole? Mis meiega juhtub? Et kõik kausalt ära rääkida, pean ma alustama ajust ja konkreetsemalt otsmiku sagarast ehk peenema nimetusega prefrontaalsest korteksist, mis tegeleb nende vaimsete funksioonidega, mida peetakse inimese intelligentsuse juures olulisteks, nagu näiteks planeerimine, impulside tagasi hoidmine, käitumise kontroll ja mõtlemine. Me teame, et aju saab nii öelda täiskasvanuks aja jooksul ja otsmikus sagar, mida võib nimetada ka ajukontroll organiks, areneb inimesel välja kõige hiljem, alles 25. eluaastaks. See põhjandab, miks me noorena nii palju rumalusi teeme ja ennast aegaalt ajalt hästi kontrollida ei suuda. Impulsid ja ihad mängivad meie enese kontrolli lihtsalt üle. Samas kõige tuntumad rahuldused edasi lükkamise katsed, taolised, mis ma episoodi alguses ka teiega tegin, on tehtud just lastega, kes on kolme või viie aastased. Tänedini uuring Uus Meremaal on kestnud üle 40 aasta ja selle tulemusel avastati, et lastel, kellel on juba noores seas hea enese kontroll, on seega tõenäoliselt täiskasvanuna. Lisaks sellele on nad võrreldes oma hea tulevikus, tervislikumad, paremal järjel nii tööalaselt, majanduslikult kui ka suhete valdkonnas. Taoliste katsetega on saadud aga teada ka seda, et kuigi inimese käitumist mõjutavad nii pärilikus kui ka väliskeskond, siis õppivõime võib korvata sünnipära ja kasvutingimuste pidurdava mõju. Seega enese kontroll on oskus, mida me saame enda juures arendada ükskõik, kui vanad me ka poleks. Kuid ikkagi säilib küsimus, miks ka täiskasvanud lollusi teevad? Neil on juotsmiku sagar välja arenenud. Mis on nende vabandus? Nüüd kuigi tegu on väga võimeka aju osaga, väsib ta kiiresti ja tema tööd on kerge häirida. Esiteks, lihtsustatult võttes on inimajus kaks süsteemi. Õpitud automaatsete käitumiste varamu, ehk autopilot ja teadlik mõtlemine. Otsmiku sagaral on väga raske autopilooti peatada, kui autopiloodi pakutud käitumisalternatiiv omab väga kõrget väärtust. Näiteks šokoloodi kommid laual, sõber pakub suitsu, kena võõra naise naeratus. Aju mõnukeskused suudavad vastavas olukorras eesmise otsmiku sagara välja lülitada ja teevad seejärel põhimõtteliselt seda, mida ise tahavad. Teiseks takistuseks on liiga suur koormus selle ajupiirkonna tööprotsessidele. Näiteks stressis olla hakkate tegelema automaatsete käitumistega, koristama, magusat sööma, haarate telefoni ja mängite seal mõne mängu või lehitsete mõtetult veebis või siis, kui üritate kaht asja korraga teha, näiteks käed vaba seadmaabil telefoniga rääkida ja autot juhtida. Nii kaua kui liiklejad käituvad ootuspäraselt, ei juhtu mitte midagi. Kui tootamatuse korral, näiteks teele jookseb laps, tekib telefoniga rääkijal probleem õiget otsuste langetamisega, sest mõtlemine on hõivatud telefoniga, mitte autojuhtimisega. Kolmandaks sagara vaenlaseks on väsimus. Kuna ta väsib kiiresti, siis sellega väheneb oluliselt ka kontroll teiste ajupiirkondade üle. Väsimuse tulemusel me ei suuda hästi kontrollida enda emotsioone ja ka võtta vastuotsuseid ning selle asemel, et näiteks tööd edasi teha, liiguvad näpud alateadlikult hoopis YouTube või toidupoole. Ja toidupoole ei vaatame sellistes olukordades niisama. Klükkoos. Aine meie vereringes, mis võttaab energiatoidust, mida me oleme söönud ja transportib selle lihastesse, organitesse ja ka aju. Glükkoos on organismi peamine energiaallikas ja ajukütus. Kui me väsime, glükoosi tase langeb. Seega põhimõtteliselt veresuhkru taseme järgi on võimalik ennustada, kui hea enese enesekontroll meil hetkel on. Igasugune vaimne ja füüsiline tegevus ja ka nõrk immuunsüsteem, näiteks külmetumine, vähendab meie energiavaru. Söömine, aga loomulikult ka magamine, taastab energiavarud. Iroonilisel komber arvatakse, et kaalust alla võtmisel on enesekontrollist kasu. Osaliselt küll jah. kuid siin on ka vastuolu, et vähem süüa on meil vaja enese kontrolli, kuid et omada enese kontrolli on meil vaja süüa. See seletab ära, miks paljudel inimestel, kellel on teistes valdkondades suurepärane enese kontroll siin hästi hakkama ei saa. Näiteks õppimisel ja töötamisel on enese kontrolli hulga lihtsam saavutada. Muus et saata aruga oluline on päeva jooksul tervislikult toituda, et oma veresuhkrut stabiilsena hoida, sest see viib stabiilse energiatasemeni ja see omakorda parema enese kontrollini, mis hoiab ka teie IQ teie kõige kõrgemal tasemel, sest väsides langeb ka meie IQ tase. Otsmiku sagarehk põhimõtteliselt enese kontroll väsib tõesti suhteliselt kiiresti ja seda juba enne, kui me väsimust üldse tunnetame. Hea on aga teada, et enese kontroll opereerib nagu lihas. Kui sa kasutad seda, jah, see väsib. Kuid mida rohkem sa seda kasutad, seda tugevamaks makse muutub, mille tulemusena ta ei väsi enam nii kiiresti. Võtame uuesti näiteks autojuhtimise. Kui me alles õppime autoga sõitma, siis see on väga väsitav kogemus, sest meil on vaja järsku nii palju asju korraga teha ja märgata, Tea, kus on si pidur kaas, vaheta käiku, lase vanadeti üle tee, näe teisi autosid, oota ja mis see kiiruse piirang siin oligi? No võt, algus on väga keeruline. Kuid mida rohkem me sõidame, seda lihtsamaks see läheb. Autojuhtimine muutub automaatsete liigutuste kogumiks ning pole enam teadlik protsess. Ehk energiat kulub sellele tegevusele vähe ja oma teadliku tähelepanu saame suunata hoopis ümbritsevale liiklusele. Enese kontrolli aitab suurendada ka meditatsioon, igasugune regulaarse trenni tegemine, aga ka sellised väikesed tegevused nagu teadlik enda rühipidev kontroll, enda mitte dominantse käe kasutamine lihtsate tegevuste tegemiseks ja nii edasi. Nagu te mõistate, on energie miski, mis äh, tegutsedes kaob ja sellega väheneb ka enese kontroll. Näiteks teadlased tegid tudengitega katse, kus nad andsid neile erinevaid ülesandeid. Seal hulgas pidid nad sama aegselt õppima headele tulemustele ja vahetama igapäev sokke. Selle katse korrelatsioon oli minus kuus. Ehk tudengid polnud selleks lihtsalt võimelised. Me saame väga hästi kontrollida korraga ainult ühte valdkonda, sest meil on limiteeritud energiavarud. Õppides heksamiks juhul kui tõesti pingutame, siis võime unustada isikliku hügeeni, hakkame sööma räms toitu, suitsetame rohkem ja nii edasi, sest kogu meie enese enesekontroll on suunatud õppimisele, mille tõttu ei jätku meile energiat et ka teisi valdkondi kontrollial hoida. Tihti arvatakse, et inimestel, kellel on enesekontrolli testides väga kõrged tulemused, suudavad teistest paremini oma ihadele ja impulsidele vastu seista ja nad maha suruda. Katsed näitavad, aga hoopis vastupidist. Teadlased avastasid, et need inimesed andsid oma ihadele väga kergesti järele, ilma seal juures süüme piinu väga tundmata. Tuleb välja, et need inimesed kasutavad enesekontrolli päeva jooksul hulga vähem. Kuidas nii? Nad on lihtsalt kavalad. Selle asemel, et võidelda enda soovimatute ihadega, nad lihtsalt väldivad neid. Kui tuua näide hoopis Homerose eeposest odusseiast, kus odüssus käsib oma meestel kõrvad mesilas vahaga täita ja ennast laevamasti külge siduda, et pääseda sireenide võludest ja nii laevaga mitte karile sõita, siis oleks odüssus olnud kõrgete enesekontrolli näitajatega tüüp, oleks ta valinud lihtsalt teise tee. Seega kõrge enesekontrolliga inimesed ei oota kriisi, et oma energiat selle lahendamiseks kulutada, vaid nad kasutavad oma energiat teadlikult lihtsama elu loomiseks, mis viib ka stressivaesema eluni. Ja nüüd kui mõelda, siis tõesti parim viis enda elustressi vähendada on lõpetada enda elu pekki keeramise. Kokkuvõtteks võib öelda, et meie sees käib pidev võitlus lühiajalise ja pikaajalise eesmärgi vahel. Aega ajalt võime ju oma tahtmistele järele anda, kuid enamus ajast me ikka soovime ennast juhtivad olla. Nagu ma ka enda e podcasti sissejuhatöös ütlesin, me saame kontrollida enda juures ainult neid osi, millest me teadlikud oleme. Nüüd me teame, et päeva jooksul korrapäraselt tervislikku toitusüüese piisavalt magades hoiame enda glükoositaseme normis ja väsimuse eemal. Tore on ka teada, et enese kontrolli on võimalik igas vanuses arendada. Selleks saame endal igapäevase rutiini luua, mille käigus viime avatuste tekkimise võimaluse miinimumini või siis harjutame ennast uute meile kasulike käitumismustritega, mis muutuvad ajaga automaatseteks. Kõikide nende väikeste suurte muudatustega, mis alguses on rasked, hoiame enda energiatega pikemas perspektiivis hoopis kokku ja säilitame nii parema enese kontrolli. Mul on väga hea meel, et oled ka sellel nädalal leidnud tee just ennast juhtiv mina podcastini. Suur aitäh kuulamast. Materjalid, mida selle osa loomiseks kasutasin, leiad episoodi kirjeldusest. Järgmisel nädalal võtan ette kolmanda müüdi ja räägin teile õppimise seostest ajuga. Seniks aga arukat ajukasutust kohtume järgmisel nädalal.